No Mundo Podcast de hoje temos connosco Nils Alves, ex-formando da formação especializada no Lean Management. Obrigada, Nils, por estar aqui connosco hoje. Obrigado, eu, Carla, pelo convite. Obviamente que é um gosto poder participar. Obrigada. Um, Nils, sabendo que está ligado à engenharia e integração de sistemas, o que levou a procurar uma formação em Lean Management? Isso... isso... Isso para, para tal é necessário contextualizar o momento. Eu, eu na altura trabalhava mais com parte de consultoria em operações, em Lean Management e melhoria contínua. E nesse momento, pronto, nesse momento sentia necessidade de, de complementar a minha formação. Eu tinha gestão industrial pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, mas dado a área mais especializada, senti essa necessidade. E também lá está com o objetivo de, de conhecer outras realidades, de outras pessoas, partilhar problemas e soluções. Um, essencialmente foi isso. Ah, e também o desafio de um colega de trabalho, e também amigo Luís Fonseca, que na altura ele estava a pensar em entrar nesta, nessa edição e também ajudou a, a convencer-me. Por isso, basicamente o momento foi, foi perfeito, porque eu tinha o tempo, o motivo e, neste caso, a companhia. Uhum. Muito bem. No final da parte relativa da formação Lean Management, desenvolveu um projeto. Esse projeto foi na área do Lean Coaching. Pode explicar-nos de uma forma resumida em que é que consistiu e quais os grandes desafios do seu projeto? Sim, sim. O, o projeto Lean Coaching foi, foi incrementado num projeto de transformação operacional no qual eu estava alocado no, no meu trabalho. Ou seja, eu vi aqui a, a possibilidade de acrescentar valor Uh, utilizando isto que seria o, esta parte do Lean Coaching. Um, no, com efeito, pronto, aqui depois torna-se um pouco complexo. É, uh, há uma parte teórica, mas depois realmente temos de adaptar à realidade. E, e sendo um pouco desafiado exatamente para procurar utilizar esta parte mais teórica como um, um, para adicionar valor, não é? para acrescentar valor, uh, pronto, comecei inicialmente foi mesmo por uma parte de brainstorming com as pessoas. Uh, uh, pessoas chave neste caso, líderes, técnicos, pessoas de diferentes departamentos, exatamente para termos uma, uma perspectiva mais, mais, mais ampla uh, e opiniões diferentes, problemas diferentes. E no caso, como eu já, pronto, a ideia seria depois incutir, uh, implementar as reuniões Lean, as reuniões casa, uh, era identificar também, basicamente, pegar nestes problemas que eles a partir daí iriam apresentar e rotular como em áreas. Ou seja, estes problemas que nós estamos neste momento a falar, então, podemos considerar que são planeamento, com este, com este, com este ponto, comunicação, com este, com este ponto, ou seja, rotular, agrupar estes, estes problemas em, em seis áreas. Eu creio que tenham sido cinco, seis áreas. E com base nessas áreas, criei um inquérito, porque uma vez que as reuniões link seriam para toda a empresa, criei um inquérito qual foi dado a toda a empresa. Isto permitiu-me duas coisas, criar um estado inicial, e, por outro lado, também despertar a atenção para esses problemas em toda a empresa. Ou seja, toda a empresa questionou, realmente, como é que eu quantifico, como é que eu avalio o meu planeamento de equipa, ou a minha visão sobre indicadores, ou este, este tipo de área, não é? Assim, de forma resumida, pronto, uma vez, uma vez que os inquéritos, posteriormente, então aí sim, deu-se formação a nível das reuniões Lean como solução a esse problema, desenhou-se os quadros com a participação das pessoas, ou seja, novamente, 
tornar aqui a presença ativa de, 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 de quem está a implementar e de quem, para quem vai ser implementado. Um, e depois, posteriormente, também a parte dos workshops, ou seja, à medida que eles iam dando o arranque das reuniões, estarmos presentes exatamente para garantir que não haviam dúvidas ou a forma que, que era realizada a reunião seguisse o molde que deveria seguir. Ou seja, uma reunião de 5 minutos não demorar 30, ou se demorasse percebemos o que é que temos de alterar para, para ter de acordo com o tempo, ou aumentar o tempo, mas para terem o para ter um guidance necessário, ou seja, estarem todos alinhados. Hum, ainda assim, houve, pronto, houveram alguns entraves, mas isto eu reúno mais, no, no, mais para o final, Uh, diria que apenas, pronto, passado um mês e meio, as equipas já tinham a sua, já conseguiam realizar as suas reuniões de forma autónoma e, 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 conseguiam, e conseguiam analisar, indica, uh, analisar e criticar indicadores. Mesmo para garantir que depois deu sair, isto foi uma das adversidades, como, como garantir que quando saímos aquilo continua, ou seja, que o quadro não cai da parede, não literalmente neste caso, não é? Para as reuniões ali. Poderia dizer que, que o que eu fiz para contrariar esse efeito foi exatamente ter sempre também a gestão de topo presente e, e a parte também de, de criar uma equipa interna que depois procedesse a fazer auditorias. Um, outro, outra das dificuldades inerentes a este tipo de projeto é, e que se trabalha com o Lean Coaching é, é, é garantir que as pessoas utilizam e não, não fazem só por frete ou por obrigação. Isso eu procurei também contrariar com a parte do inquérito, com a parte da formação e estarmos sempre presentes durante as suas reuniões, uh, ou seja, não lançarmos simplesmente as pessoas para os lobos e, e depois seja, seja com elas, não é? Haver sempre uma participação ativa dos dois lados. Claro, aqui a, a questão do, do seu projeto, sim. Um, as ferramentas de Lean, o Lean Coach e o Coaching de Equipas estão em, em igualdade? Na sua opinião, o que é mais importante? Sim, eu diria que ambas são importantes e aqui, pronto, as pessoas são essenciais, existem muito, muito, muitos livros e muitos artigos a dizer que provavelmente é a parte principal, ou seja, neste caso eu gostaria um pouco de contrariar aquilo que seria o, o, o clichê e procurar também defender aquilo que seria a parte das ferramentas lindas. É essencial ter uma boa base técnica, ter exemplos, ter experiência na aplicação da, da, das ferramentas, ou seja, o que utilizar em cada situação para que, pronto, e mesmo que exista uma estratégia neste tipo de aplicação em que não é só necessariamente a parte Lean Coaching, ou seja, é essencial, sim, as pessoas, trabalhar as pessoas, mas se nós chegarmos a um, um, um projeto e, por exemplo, começarmos a, a partirmos de um endereçamento, um sistema de endereçamento num armazém, Uh, e depois, passado algum tempo, olhamos antes para os processos de recepção, de, de transferir material para, para a linha de montagem, por exemplo, vamos refazer aquilo que já trabalhamos. E, nesse sentido, uh, é, é, é aqui um pouco que eu, que, eu, que eu estou a tocar. É importante, sim, as duas áreas, não é? Não só a parte do Lean Coaching, mas também saber como utilizar as ferramentas. Não caímos no banal e, de certa forma, até poderemos pôr em causa o nosso papel, como Lean Sensei, ou seja, a nossa autoridade, mas também os projetos futuros e que em diante viriam daí. Uhum. Uh, a frequência deste curso teve algum impacto na sua vida profissional? Uh, sim, eu quando entrei na pós-graduação e ao longo da, da mesma até ao seu fim, 
Eu, eu trabalhei enquanto consultor na área de, de melhoria contínua, de lean management, parte também de alguma automação no, na, no shop floor, e por isso deu exatamente para, para aplicar diretamente em alguns dos, dos projetos onde estava, onde estava alocado, como foi o caso do Lean Coaching, que expliquei anteriormente. Agora, mais para o final da, 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 da pós-graduação, surgiu uma, uma, um desafio de, de deslocar-me para, para fora de Portugal, neste caso para a Bélgica, e aí também tive um pouco aquilo que é o vislumbre, de, por, por exemplo, com a pós-graduação e com as certificações que, entretanto, também se obtiveram, do Lean Coaching, do Six Sigma, oportunidades de trabalho bastante apelativas, como especialista em Lean, o coordenador de melhoria contínua, em, em empresas interessantes de, da parte também internacional, ou então até pequenas empresas onde, onde, onde dá bem para nos mexermos. Por isso, esta, a, a, a este nível, sim, abriu algumas portas. Agora, por outro lado, talvez também que o idioma mais aplicado a isto na indústria aqui em Bruxelas, na Bélgica, é o Flemish, é o Flamengo, não falando o idioma local, mesmo que as pessoas falam inglês, não é a mesma coisa. E nesse sentido, eu também estava interessado em aliar a parte das operações e serviços e sistemas um, e encontro-me neste momento a trabalhar, sim, numa, numa consultora, neste caso é, é enquanto engenheiro de sistemas, mas o que eu faço essencialmente é mapeamento em to -end, ou seja, desde a parte da recepção até a parte do shipping, toda a parte das operações, só por como, como nós da, da pós-graduação também aprendemos, é, e neste caso é, é como se projeto em si, não é? Estado inicial, otimização, e o foco, neste caso, é mais no, no sentido do, da troca de informação, em como depois poderemos fazer uma maquete para a, para a implementação de um, de um sistema tecnológico. Mas aqui o que realmente alia é a parte do shop floor e o negócio, ou seja, estas camadas. A parte do shop floor, a parte das operações, com o trabalho anterior e também com aquilo que eu fui aprendendo na pós-graduação, sim, que foram uma, uma, uma grande mais-valia e causaram impacto. Muito obrigada pelo seu testemunho. Olha, obrigado pela sua disponibilidade neste lindo podcast. Obrigado.